0: все, начиная от бергиков. Хоть бы этим, а? Можно. Нам проще поругаться с человеком и не наливать. Я предлагаю драку. Нас единственное, что спасает до сих пор, это санкции. Россия вас не забудет. Может, их пугает крафт. Пошью костюм с отливом и в Ялт. Если не найдете в Москве, то здесь есть.
1: Пожалуйста. Всем привет! Я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Вы слушаете подкаст ⁇ Два пива, пожалуйста ⁇ Подкаст о пиве, технологиях его производства и культуре его потребления. Если вам нет 18 лет, то эта история не для вас, поэтому срочно выключайте. ⁇ Два пива, пожалуйста ⁇ Спонсор второго сезона компания ZipService. Она импортирует в Россию сырье для пивоварения и строит заводы европейского бренда ZipTech под ключ. А герой этого выпуска Дмитрий Подоляк, соучредитель бара Бутлегерс в Ялте. Это такой полуостров Крафта посреди моря живого нефильтрованного и лагера всех мастей. Я уж не знаю, как это все произошло, но факт остается фактом. Продукция небезызвестного пив-безалкогольного комбината Крым здесь на каждом углу. При этом меня не покидает ощущение, что некоторые сорта вообще разливаются, ну, тупо из одной бочки, что называется. И это один из немногих региональных заводов, который даже не пытался заигрывать с Крафт как думаешь, почему? Нет рынка? Или у них и так все нормально, продажи идут?
0: Я думаю, второе. И слава богу. Были у них попытки, насколько я знаю небольшие, но не совсем удачные Дела у них и вправду Насколько я знаю, очень хорошо Потому что заходят они во все торговые точки Как короли, со своими Непонятными условиями и так далее И тому подобное, что в нашем случае Как бы вообще не интересно А почему с этим работают другие Ну, Это надо спрашивать у них
1: Скажи, название паба Бутлегерс Ну его нельзя назвать оригинальным Я думаю, что для тебя это не секрет Есть какая-то связь с другими заведениями С таким же названием, или это уникально история
0: связи никакой нет предложил ее старший брат назвались и поплыли назвались почему бутлигеры? потому что очень хотели работать с импортным пивом ну и поэтому как бы логическая цепочка не вижу
1: логической связи прости не обижайся потому что бутлигерство это все-таки продажа алкоголя из-под полы а у вас все законно вообще или вы бутлигеры мы, оставим, мозга мы
0: это в тайне оставим
1: инфраструктура в крыму только создается строятся дороги налаживается связь а госрегулирование бизнеса уже работает как часы, как я вижу. Да? Ну, по крайней мере, нелегального алкоголя в магазинах как мне кажется, нет.
0: Да. Егоиз и нет.
1: работает? Все четко, как часы. Прям нигде не сбоит?
0: Нет. Слушайте,
1: это первая история, когда, когда я искренне жалею о том, что у нас подкасты, а не видеоинтервью. Потому что тут э, язык говорит одно, а глаза говорят совсем другое. Ну, ладно, окей. Откуда пиво, расскажи, пожалуйста. Потому что года два назад здесь по части импортных сортов было такое изобилие, которого я в Москве... В Москве не в каждом заведении встречал. Тут была полностью линейка Шленкерла, там все 5 или 6 позиций. Как такое вообще возможно? Где вы все это берете?
0: Ищем поставщиков, которых не хотят искать другие люди.
1: Это дистрибьюторы, но какие-то дистрибьюторы, скажем так, не которых широко Которых
0: нужно искать. То есть было бы желание, и все будет.
1: А в этом потоке импорта что-то сильно или существенно изменилось 24 февраля?
0: Да, конечно. Просели очень сильно позиции по Чехии. Британца. Тоже потихоньку отваливаются. Немцы вроде стабильно, хорошо. И Бельгия тоже стабильно, хорошо.
1: А ты сказал, что у тебя какие-то запасы еще есть.
0: Полиндеман сюда. Есть.
1: Затарился.
0: Да, успел. Так что, если что, значит здесь. Если не найдете в Москве,
1: то здесь есть. Холодная логистика в Крыму – это сюр или это реальность уже? Оцени ну по шкале от 1 до 10, как это работает здесь. И вообще, много пива не доезжает в нужной кондиции по причине того, что его там жарили упарили утрясли и так далее
0: торговая компании это тоже одна из скажем проблем с которыми сталкиваются регионы. И да, хорошую торговую компанию, которая соблюдала бы все правила перевозки, найти очень сложно.
1: Но, тем не менее, холодная логистика, она есть или она ее просто есть. нет? Ее возят, она, я не знаю, там, в каких-нибудь «Жигулях-четверках», все кеги там на заднем сиденье, и все это.
0: Нет. Отдельно заключается договор, проплачивается дополнительно данная услуга и высылается отдельная машина. Местные
1: дистрибьюторы есть какие-то или это все с материка?
0: Все материк. Крымский пивовар они,
1: ну, прямо, скажем, не блещут рейтингами в тапке. Но видно, что они очень стараются. Вообще, может, я что-то не знаю. Ну, вот, например, Якорь и Уайт-Сити 3, 5 3,5, 3,4, ну, как-то так. И даже ниже. Как ты думаешь, почему их так мало вообще?
0: Здесь все-таки тяжело удержаться. Можно накрепать кучу заводов. Но по факту пить это некому, к сожалению. Количество людей, которые хотят научиться разбираться в пиве или пробовать что-то новое открывать для себя, их не так много, по крайней мере, здесь у нас.
1: Ну, вот здесь недалеко, кстати, напротив Фороса, наверх через перевал Орлина, там есть пивоварня. Я не могу сказать, что у них пиво выдающееся, но вот совсем нет. Но там в магазине у них очередь. Люди приезжают из Севастополя специально за их пивом. При этом я разговаривал с этими людьми, мне было интересно, почему не White сити Brewery у которых есть тоже светлое, нефильтрованное, что Хелес, что Пильснер. В принципе, оно уж всяко не хуже, чем то, что Делают в «Орлином».
0: Может, их все-таки пугает крафт, и они больше поклонники, скажем так, классических а -а -а. штучек, и поэтому, но если говорить о «Орлином», так же, наверное, как и воспоминания о прошлом, я скажу, что когда они открылись, пиво их было гораздо-гораздо лучше, чем сейчас. С Олегом Кириченко,
1: это «White City Brewery», я так и не смог связаться, он тупо не берет трубку. Олег, если слышите нас, перезвоните, пожалуйста. А вот к Илье за щуку, якорь, мы едем завтра. И у него это не просто локальная история, он ездит по фестивалям, он поставляет пиво и в Москву, и в другие города. Почему такие разные подходы, и есть ли вообще у крымского пива шанса на федеральном уровне? Или Олег правильно делает, что дальше Крыма не суется со своим продуктом. Но вот здесь посетители, они выбирают местного производителя? Да,
0: ВЦБ здесь продается, по крайней мере, в нашем заведении.
1: Значит, это пиво конкурентоспособное? да. По сравнению с теми же самыми сортами, которые приезжают у этого пива, есть шансы там вот, ну, если, допустим, из Воронежа сюда брюлок прислали пиво, а вы им обратно чего не отправляете?
0: Попробовать он-то точно может. Есть ли смысл? Ну, вы думаете, что есть. Пиво-то на самом деле неплохое у него. Он производит его, не пастеризует, не фильтрует, не осветляет. И поэтому, в принципе, не видит смысла вывозить его там э, на материк, чтобы оно... Стояла неделю и кисло.
1: Что-то стояло неделю и кисло. Меня это опять на мысли о живом нефильтрованном наталкивает. Что типа торопитесь три дня, и дальше это пиво станет уксусом или там еще чем-то.
0: Доставка опять же, кто его холодное повезет.
1: В Крыму есть не только живоварни, кстати, но и довольно неплохие ресторанные пивоварни. Вот одну такую я знаю совершенно точно. Это, по-моему, Рапонги называется, да? Есть такая. Пивоварня, которая обслуживает несколько ресторанчиков. Там довольно неплохой ротбир. Красное пиво. Остальные сорта меня не впечатлили, но это, по крайней мере, было сделано довольно добротно. Не знаю, может быть, мне просто повезло, но вот факт такой. Что ты думаешь про их перспективы? Это можно считать вообще крафтом? Или это другая тема вы на разных полянках топчете с ними?
0: Ну, однозначно на разных. Вообще, что есть крафт?
1: Этот вопрос идет лейтмотивом через все выпуски этого подкаста. Ну давай теперь твоя точка зрения. Что есть крафт?
0: На мой взгляд, это, скажем так, однозначно какие-то ограниченные варки. Вот это лично мое мнение. Ни в коем случае не масс-маркет и так далее и тому подобное. Это я так вижу, и если бы я занимался крафтом, то я бы, наверное, варил что-то определенное в небольших количествах, а потом делал что-то другое. Ну, вот как бы творил. Варил,
1: варил. Ну, получается, что на этом не сильно заработаешь, потому что все-таки деньги приносят объемы. А там, где это штучный товар, это скорее, ну, развлечение такое. И понятно, что занимаясь только крафтом, по твоему определению, бульон наваристым не будет в этой ситуации. Пиво для хорики здесь, наверное, это отдельная боль. За то понятно, телушка-полушка до да перевоз по рублю. Здесь местные, это только пиво-безалкогольный комбинат «Крым». а Еще от безысходности, видимо, рестораны и отели строят собственные пивовары. Довольно много маленьких Которые варят только вот, чтобы свой бар Собственно обеспечивать А White City Brewery, например, со своим пивом Могла бы встать туда? Легко Ладно, это все фантазии Вот у вас тут бар прекрасный, да? Магазин, bottle shop Есть какая-то публика Ваш основной инструмент продвижения Это сарафанное радио все-таки? Или вы как-то еще там? Кроме Инстаграма и э, того, что я там вижу регулярно Что-то есть еще какая-то работа с публикой?
0: Э -э, Яндекс Помогает, но ну, опять же, 5-0 у нас оценка. Сейчас мы завели Telegram, Так, это, конечно, сарафонное радио.
1: А Яндексу вы платите за этот трафик или это просто то, что на картах стоит галочка и там написано, что это пивной бар? И все? Да. То есть это не какое-то там целенаправленное продвижение, просто сами люди видят и приходят. Да. Как ты вообще дошел до того, что проснулся с утра и решил, что хочу пивной бар?
0: Мы с старшим братом в очередной раз столкнулись с тем, что нам некуда было пойти выпить пиво или пойти в то место, куда бы нам хотелось пойти. И так как я забросил свою предыдущую деятельность, Стал свободен, скажем так mm. и, и мы такие, а может нам Сделать место, куда бы мы сами ходили И пили пиво Ну, давай сделаем И поэтому это заведение было сделано, наверное, даже больше Для себя
1: Это удобно это так очень Такая легализованная форма алкоголизма Сделал себе бар и пригласил друзей А еще и денег приносит, отлично устроились Денег приносит Об этом отдельно Что сейчас стоит на кранах, расскажи, пожалуйста, какой выбор и какая сменяемость
0: Краны на сегодняшний день Все-таки расширяются российский крафт. То есть, если раньше у меня занимало это до 30% процентов от общего, mm -hmm. то сейчас это уже, наверное,
1: 40-45. Сколько всего кранов?
0: 25.
1: Что там так, на вскидку, самое популярное?
0: Лучше, наверное, сказать то, чем мы и гордимся, и занимаемся. То есть, на сегодняшний день линдеманс. У меня стоит персик, клубника. На кране? На кране, да. У меня Петрис Бордо, у меня Петрис Ред Как-то так
1: Ну, то есть мы были удивлены в Воронеже, когда там увидели местный кисляк на кране То, что здесь Петрис стоит
0: Самый популярный остается, это классика Чехии, То есть черновар mm -hmm. улетает И так было, наверное, с первого дня
1: Кто твой клиент? Ну, я сейчас не про брата, а про средний какой-то портрет Есть какие-то бергики? И сколько готовы отдать за бокал пива в среднем?
0: Так, по порядку, наш клиент это все-таки состоявшийся уже человек. Местный или приезжий? Местный. Бергики туда же заходят. Они могут быть не совсем взрослые, но они запросто могут нас найти и в тапке.
1: Так, сколько человек бергиков проживает в Ялте? Их больше, чем пивных сомелье в России?
0: Бергиков в Ялте, тех, что я знаю, ну, наверное, пальцев двух рук не хватит. Вот там сейчас сидят мужики,
1: сколько там бергиков среди них? Там человек восемь, по-моему.
0: Бергиков ни одного. Но это вот постоянные-постоянные, то есть они как на работу.
1: Есть такие, которые антабы открывают и прям пошел что-то там чекинить песесть.
0: Есть вещи, которые, допустим, мне непонятно, когда заходят люди, и такое было, по-моему, четыре раза уже было, да, за всю мою деятельность. Когда заходит человек и начинает чекинить, чекинить, чекини, чекинить. Чекини, чекини. Ты спрашиваешь, вам помочь подсказать? Нет, я все знаю, сам разберусь. И я, говорит, никогда не повторяю. Ну, я не покупаю, не пробую второй раз напиток. То есть даже если тебе понравилось, ты поставил там где-то пятерку, я не знаю, четверку, что то поставил? То есть ты его потом не берешь? Нет. Ну, это странно.
1: Но это люди, которые решили перед смертью перепробовать все. Не будем осуждать, это, тем не менее, тоже способ какой-то познания мира. Так сколько готовы отдать за пиво? И вообще вот в среднем сколько стоит поллитра? литра
0: Среднее это 300, самая дорогая позиция 490.
1: А бутылочное пиво, какая самая дорогая бутылка?
0: Сэмюэл Смит, 720 рублей за 0,6.
1: Вы будете... Продолжать наливать клиенту до тех пор, пока он не перестает платить? Или в какой-то момент, когда вы видите, что гражданин уже перебрал, вы его вежливо отправите домой?
0: Нам проще поругаться с человеком, и чтобы на следующий день он сказал спасибо, и не наливать.
1: А соседи жалуются, что ваши клиенты ходят за угол, например, летом?
0: Нет, у нас все достаточно прилично.
1: Питер, слышите меня? Поэтому в Ялте не идет дождь каждый день, а у вас идет... Получите.
0: Работаем мы до 10, 22-22 закрываемся. Это как раз связано с тем, что мы находимся в жилом доме. Многим хочется продолжения банкета, но...
1: Благо, тут набережная неподалеку, можно там продолжить.
0: Абсолютно верно.
1: Вот я сколько раз пытался привести воспоминания вместе с собой из отпуска. Например, я покупал индийский ром «Олд Монг» из Гоа привозил его в Москву и всякий раз удивлялся, почему то, что пьется в Гоа абсолютно прекрасно и волшебно в Москве превращается в какую-то унылую дрянь. И я потом уже, спустя многие годы, понял, что нет этой жары, нет этой влажности, нет этих птиц там за окном, неважно. Чего-то не хватает для полноты картины, и вот это вот ломается восприятие. У крафтового пива, поскольку оно очень разное, многообразное и из разных уголков мира, тоже наверняка есть какие-то пороги да, вхождения в него. Вот, например, мы мне всегда было интересно. Есть люди, которые, там, я не знаю, в Ялте летом в жару пьют какой-нибудь русский имперский стаут или барлевайн. Или это прям вот вверх извращений и издевательств над собой.
0: Такие люди есть. Два постоянных клиента, которые кроме русских имперских стаутов и барливайна, вообще ничего в жизни не признают. Ого. И причем они пьют их, я скажу, много.
1: То есть просто утолить жажду. Человек зашел, бахнул два
0: риса и пошел дальше, И да? пошел дальше, да. Фантастически. И не забыл с собой еще баночки четыре захватить.
1: Но на двух клиентах же бизнеса не сделаешь. У вас есть имперцы? Да. И барлики? Я видел, кстати, Bourbon Aged Anderson Valley прекрасный. Господи, название забыл. Дима закрыл глаза и вспоминает собственный я, холодильник. Я вспоминаю, Сейчас, да. Четвертый слева. Четвертый слева или второй справа. Давай, вторая полка сверху, светлая этикетка белая, светло-бежевая. Да черт с ним. Ладно, вот еще тоже про сорта и стиль вопрос. Я обратил внимание, что довольно широкая линейка разных томатных газешек. И, видимо, есть на это спрос, раз их столько много.
0: Спрос действительно очень большой. На томата газе пьют все начиная от бергиков и заканчивая переходят уже даже те которые пьют только классические напитки то есть когда им подаешь идею что это можно употреблять с утра когда если вдруг что-то пошло не так вчера
1: а, в качестве лекарства
0: да то Мировоззрение людей меняется
1: Если вчера что-то пошло не так То почему бы и сегодня этому чему-то не пойти не так А если с утра выпил, то весь день свободен Безалкогольное пиво есть? Пьют?
0: Безалкогольное пиво, да, есть два вида
1: Целых два вида, это какие?
0: Я себе помнил, как их зовут и,
1: да, их и не заказывать никогда, они стоят там, да, в дальнем углу где-то.
0: Очень неплохо продавался аппетит безалкогольный сидр, и он вкусненький и полезный.
1: Про полезный – это вся реклама про пиво из 19 века, она содержит это слово <с так или иначе – полезный. А, кстати, вот сидр ты сказал, да, медовуха, хардзельцы, я не знаю, вот это все тоже есть, это пользуется спросом?
0: Хардзельцы есть, но завозим в ограниченном количестве, потому что любителей мало. А медовухи, да, конечно, есть. Сидры тоже есть.
1: А есть такое пиво, которое вообще вот тут хрен кому продашь? Может, есть какая-нибудь бутылка, которая стоит здесь с самого момента основания? Бутлегерс. И так ее никто и не купил, бедненькую.
0: Такое нет, но самое плохое пиво, которое у меня продавалось, это, наверное, все-таки Бавария. Классическая Бавария. Я думал, я не продам ее никогда.
1: Скажи, что ты думаешь про пиво с виноградным соком? Грех не воспользоваться этой местной особенностью? Или это просто перевод продуктов? Это вообще пиво? Чего бы такое сказать, чтобы не побили свои? Ты глянь, смотри, вошел процесс вычисления, комбинации. Я вижу, как эти мысли ходят.
0: Не думаю, что это пиво. Имеет право на существование, да. Тем более, как говорится, сам Бог велел, да?
1: А газешка это пиво? Там, кстати, от Андерсон Вэлли еще стоит классическое. Газяха помидорная. Я тоже обратил внимание.
0: Стоит. Хорошо.
1: Да, хороша. Это вопрос из зала. Следующий вопрос. А вот так, если, положа руку на сердце, то конкуренты есть у «Бутлегерс». Я просто не могу сказать, что я весь южный берег Крыма объехал. Но, по-моему, это единственное заведение вообще на всем ЮБК. Я
0: таких не знаю.
1: Ребята, тут нет конкуренции. Бегом сюда открывать
0: бары. Не, приезжали. И Питер приезжали, и даже приходили. Я им помогал с поставщиками. Один сезон даже не доработали. Те же лето приезжали вариться. Ну, что они поварились полгода. Год, по-моему. Все.
1: Не поехала. А сколько людей работает?
0: Три бармена, бухгалтерия, директора, конечно.
1: Директора их двое, да?
0: Конечно, техник по промывке и техническое обеспечение: свет, вода, всякое такое.
1: Вне сезона вы все равно работаете? Да, конечно. А какие планы на этот бизнес? Просто выжить или есть какие-то имперские замашки, типа открыть еще парочку где-нибудь? В Севастополе, в Евпатории.
0: В Севастополе нас точно не хватает, в Симферополе. Ну, еще чего-то экзотического. Да, типа Евпатории, может даже Саки. Нравится мне Саки.
1: Ну, это по дороге, да, там не доезжай. Только кому
0: оно там надо, все.
1: вот вопрос. Кстати, вот мы с Фиолент негде пиво попить.
0: Бардак. Надо работать над этим.
1: А сколько, кстати, денег надо, чтобы нечто подобное открыть в Крыму? Антон Гудзон сказал, что что-то типа Крафт Репаблика, ну, от 2 миллионов рублей, это по оптимистическим прогнозам. Здесь 2-3 миллиона. Такой же где-то, да, порог входа. А какое пиво любимое это вообще? Ради чего все это?
0: Я думаю, у меня нет любимого пива, потому что пиво я предпочитаю все-таки пить по настроению. Это как примерно твое Гуа. То есть сегодня мне может хотеться одного, и я буду говорить, что это мое самое любимое пиво. Угу. А завтра я буду пить другое и говорить все то же самое. А с утра после всего
1: выпитого ты будешь говорить, что томатная газаха это твоя любимая вообще история? Да. То есть ты прибегаешь да к услугам этого стиля по утрам? Нет. Нет? Нет. Много вообще пьешь? Нет, немного. А сложно ли в Ялте нанять бармена вообще?
0: Н невозможно, практически невозможно.
1: Кто эти люди? Они из отрасли или это просто интересующиеся, которых вы типа научили?
0: В нашем случае да. У нас работают люди, которые бывшие наши клиенты теперь они постоянные наши клиенты и наши сотрудники
1: жили были 8 бергиков, трое из них стали нашими барменами чего не сделаешь ради корпоративной скидки в баре
0: по специфике нашего заведения нам не подошли бармены как бармены когда проходило собеседование мы такое устраивали три раза за всю нашу деятельность и вода люди приходят и с ними общаешься а он кроме как стоит за барной стойкой он больше ничего делать не хочет он может да, постоять поулыбаться здесь люди которые сейчас работают, они заинтересованы и в выторгах, и в обслуживании клиентов качественно, потому что это их дом, оно им нравится, они здесь не только работают, они здесь и отдыхают. Получилось вот так. Получилось создать реально хорошую команду. Спасибо, парня. Так что, бармены, это сложно.
1: Понятно, что инфраструктура создается, что какие-то там трудности и шероховатости, видимо, бюрократического толка есть у каждого бизнеса в Крыму, в том числе и у вас. Какое бы ты выбрал определение тому, что сейчас происходит в Крыму? Какая фраза больше подходит? Гайки закручивают или порядок
0: наводят? Я уклонюсь от ответа. Я скажу так. Сейчас идет просто проверочка. Пройдет еще немного времени, и все это позабирают. Все, что можно будет забрать, все заберут.
1: Кто? Почему? Большие дядьки придут с большими кошельками? Да.
0: Нас единственное, что спасает до сих пор, это санкции. То есть, поэтому мы живем.
1: Ну, если даже пив безалкогольный комбинат Крым не суется на крафтовую поляну, им это нафиг не надо. Кто может позариться на вас? Кому это нужно? Ну, просто если вы тут такие два генеральных директора, оба на Майбахах, хотя, черт знает, может, вы на Майбахах и ездите. Там, я не знаю, огромнейшие с и у одного и второго, и тут просто как это священная корова, лакомый кусок, это да. Но что-то мне подсказывает, что все далеко не так, и ну, должен же быть мотив, ты говоришь, придут и
0: отберут. Кому это надо? Сейчас за счет санкций. Те же Питер, те же Москва приезжают. Почему им здесь сложно открыться? Потому что не работают ни поставщики, ни транспортные компании, так как они вы привыкли там у себя. Здесь все это нужно добиваться, звонить, разговаривать, ругаться. То есть вот так приехал, типа как настроил бизнес, и поехал, так не получится. А как только санкции пропадут и сюда заедут, и дистрибьюторы пооткрывают свои филиалы везде. Да, там в Симферополе, в Севастополе, в Керчи.
1: То есть ты хочешь сказать, что этот бизнес только на ручном существует. Да. То есть, если там, я не знаю, ты в отпуск уехал, то тут все нахрен накрылось медным тазом.
0: Нет, неделю продержится. Оптимистично.
1: Я просто не знаю ни одной федеральной сети, которая бы работала в крафте, чисто в крафте. Я не говорю про Литру, там про какой-нибудь хмели-солод или еще про что-то. Если это будет, например, Желагин и Смирнов придут к тебе и скажут, что мы хотим тут, и ты им скажешь, пожалуйста, вон в соседнем доме открывайте. как бы. Ну и что в этом плохого? Конкуренты конкурентами, но я все равно знаю такие случаи, когда даже такое соседство давало свои плюсы, и когда там условно у тебя там соли, спички кончились, ты пошел у соседа стрельнул. Ну это условно, да, если там углекислота закончилась у тебя там, пошел, взял, через дорогу тебе никто не откажет.
0: У нас тоже -то прекрасное соседство с Бахусом. Винишка И получилась очень даже хорошая привязочка. То есть люди приходят, если им нужно там чего, чем мы не занимаемся, вино, мы запросто отправляем их туда.
1: Кстати, на материке там проблемы с углекислотой в последнее время. Бары в основном как бы сталкиваются, и пивоварни тоже. У вас с углекислотой все нормально? В наличии?
0: Я даже не думал, что у нас с этим будет проблема, но все очень-очень грустно. Цена выросла где-то на процентов 40-60%. И записываешься в очередь, да. Сколько баллон
1: 40-литровый здесь? 4. Воронеж – 3. Москва чуть дешевле. Ну да, было 1200. 1200 было. А ты говоришь 40%. здесь 40. 100 с лишним.
0: 140. Чуть-чуть
1: ошибся.
0: На 100%. Ну, бывает. Я как раз сегодня заказывал. Недели две их торбил, торобил, а. торобил. Сегодня должны были прийти, надо проверить, кстати. Ну, ты говорил, что вас как-то вот осенило.
1: Вы что-то сидели, выпивали, или на следующее утро вы после того, как выпивали, встали с братом и решили, а почему бы не открыть собственный бар? Как-то так это начиналось, по-моему.
0: Э, не так. А как? Когда я стал свободен, а точнее ушел с работы, и мне нечем было заняться, брат решил мне помочь. И так как заведение, куда бы мы могли прийти и посидеть, отдохнуть в Ялте мы не нашли Было принято решение сделать Заведение самим для себя То есть вы ни с кем не
1: советовались Сами просто взяли
0: и Я скажу больше, мы даже рынок не изучали Это все было настолько спонтанно И просто вот так Хочется и хочется Ремонт, дизайн все делали сами Все своими руками Поэтому очень многие люди говорят, что здесь чувствуется душа. Возможно, так и есть, потому что все вложено. Ну, как бы от чистого сердца и сами. После этого, когда открылись, естественно, ни рекламы, ни людей, никого и непонятно, кому вообще это все нужно было, кроме нас. Потому что пиво по сравнению со всеми другими дорогое, мало кому известное. Ну и, в принципе, может даже и ненужное, да, получается. Проще людям зайти, там взять свое, что они до этого пили. И так шло-шло. Мы обрастали постоянными клиентами, сарафанное радио работала на ура, люди, которые приходили к нам, уже уходить от нас не хотели, приводили своих друзей. И так шло-шло, пока в один прекрасный момент один товарищ из наших постоянников мне говорит, знаешь, я так за вас переживал, переживал, я рассказывал всем и на каждом углу. Но настал тот момент, когда я зашел и стал в очередь. И мне это уже не очень нравится. Поэтому, говорит, я больше никому ничего не рассказываю.
1: Ну и вот вы сделали проект, вы сделали ремонт, купили какую-то мебель, там, я не знаю, оборудование, холодильники, баллоны с углекислотой привезли. Вот это все подключать, настраивать, налаживать, это же кто-то должен был, знающий, или вы это сами все тоже колхозили?
0: Нет, мы приглашали мастеров, якобы знающих. Искали их на Авито Приходили, были у нас их аж двое Причем ни один, ни второй Своими, скажем так, обязанностями не справился В оконцовке мы приняли решение Найти человека, обучить его самим И сделать своего Непосредственно ручного техника С тех пор у нас все как бы работает Музыка к
1: этому ко всему как-то предполагается. Мы сидим в тишине, но это чем-то должно дополняться. Играл что-то тяжеленькое, когда мы зашли.
0: Панк, э, легенький металл, рок, джаз, конечно.
1: Джаз. То есть никаких тебе этих сюси-пуси и прочего? Нет. А как же с музыкой, кто пьет, им-то что слушать?
0: Телефоны, наушники.
1: Ну, у вас два этажа, вы могли бы разделить, там, здесь зону... А тут андеграунд.
0: Не получается, потому что большинство людей поднимаются наверх, так как там музыка вверху, им нравится больше, чем та, которая играет здесь.
1: Поменять местами? По-моему, очевидный совет, да. Ладно, Дим, не будем тебя больше мучить. Напомню, что спонсор подкаста – компания ZipService Много ингредиентов для пивоварения на сайте zip24.ru. Герой этого выпуска – Дмитрий Подоляк, совладелец и сооснователь чуть ли не единственного крафтового на всем южном побережье Крыма заведения «Бутлегерс Ялта». Я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Всем спасибо за внимание. Жмите палец вверх. До новых встреч в эфире. «Два пива, пожалуйста».